0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filo Charlando. El día de hoy me acompaña Cristóbal Sánchez Gutiérrez. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas a todos y ante todo, muchas gracias Miguel por, por acompañarme y por invitarme a esta experiencia tan enriquecedora y, y bueno, y me encantaría tomar parte de, de estos proyectos que es Filo Charlando y bueno, dar un poquito de mi perspectiva, mi vida, mi opinión, etcétera, y mi ámbito filosófico ha hecho que filo charlando
0: No muchas gracias a ti este Cristóbal y para quien no lo ubica, para que no lo conozca a lo mejor quizá su voz si sí le suena pero ya vincularlo con, con la persona no tanto, Cristóbal es estudiante de filo en la Universidad de Sevilla es co-creador del podcast Reflex ReflexMean. ahí quizá muchos lo vayan a ubicar por eso, y además es fotógrafo, entonces tiene, tiene una interesante mezcla de filosofía podcaster, fotografía, entonces vamos, vamos a partir desde uh -huh. ahí pero antes, para detonar y para comenzar, ¿de dónde eres, Cristóbal?
1: Pues mira, yo nací en Jerez de la Frontera, ¿vale? Y bueno, soy de allí, ¿no? Se, se me nota mucho el acento, no sé si se notará. Pero soy de Jerez de la Frontera, de Andalucía, España, ¿vale? Y nací allí en Jerez, aunque actualmente estoy estudiando la carrera de filosofía en Sevilla, dado que en Jerez de la Frontera no, no se da filosofía. Me tuve que, que mudar, alquilar un piso fuera, etcétera Y comenzar esa aventura que es estudiar filosofía fuera de la casa de los padres. Y nada, en Jerez, para contarte un poquito de, de Jerez de la Frontera, que creo que es algo curioso, la verdad que no es una ciudad que especialmente sea muy rica en, en educación, es de hecho de las ciudades más pobres y más mal educadas, por así decirlo de España, y mira que en España no es no que hubiera mucha criminalidad ni nada, de hecho, en Jerez son de los pocos sitios así en el que te das cuenta de que hay mucha bajeza, no sé si me explico con eso y yo siempre he querido salir de ahí como, como el hecho de salir de la caverna ¿sabes? siempre he querido salir como del boquete yo lo llamo salir del boquete y eso para mí ha sido muy importante el hecho de aventurarme ascender en la caverna y, y bueno, y por eso, de hecho más bien por, por el hecho de ver eh, una muy mala educación allí en Jerez, llega mi impulso hacia la pedagogía, hacia el ejercicio de la educación, porque yo creo que ese tipo de gente, la gente más mal educada, la que no tiene recursos o no le interesa, es la que más necesita la educación, necesita ese contacto.
0: Eh, y bueno, nos platicas un poco de Jerez, de esta parte, bueno, que quizás no es tan conocido, pero si pudiéramos rescatar en un plan turístico algo de Jerez, algo que nos pudieras platicar de, de tu ciudad, eh, algún punto, algún sí. lugar, ¿qué nos podrías presumir de,
1: de Jerez? Sí, claro, mira, eh, hay bastantes cosas que puedo presumir de Jerez. Jerez es una ciudad muy tranquila, ¿vale? Se, se podría vivir muy bien, excepto laboralmente no tendría muchas oportunidades pero una vez que te establece, Jerez está divino. ¿Cosas de las que puedo presumir de Jerez? Pues bueno, es la ciudad del vino, ¿vale? Produce un vino espectacular, de los mejores del mundo, ¿vale? No sé si, bueno, en Latinoamérica creo que conocéis el vino el Jerez, muchas veces, ¿no? Eh, pues para que sepáis que viene de allí. Otra cosa muy buena también que presumimos de Jerez es el, la feria. La feria de Jerez es como... Mmm, preciosa y además te lo pasa te lo pasa muy bien. Es una buena feria de aquí de Andalucía. Y me siento orgulloso de, de ello. Tiene una catedral también muy bonita, una catedral preciosa, desde una vista bastante baja, dado que, y esa misma vista le da bastante altura a la catedral, que parece que está rozando el cielo, con esa bueno catedral, catedral gótica, ¿no? te imaginas. Y, y nada, precioso el centro también. Pero bueno, luego ya te encuentras con esa parte negativa de que no es que se presuma de la parte de la educación ni, en el, ni laboralmente, no hay muchas oportunidades, etcétera
0: Ahora, eh, remontándonos al Cristóbal de pequeño, en Jerez, en esta ciudad tan acogedora, en esta ciudad tan, tan pequeñita. ¿Qué es lo que viene en la mente cuando piensas en, en ese Cristóbal adolescente y niño? ¿Cuáles son los recuerdos que te vienen?
1: La verdad que yo en el colegio me lo pasé pipa. Yo me lo pasé estupendamente en el colegio. Era un niño, yo bastante loco, pese a lo que soy ahora, bastante estoico, bastante cuadriculado y disciplinado. Yo de niño era un loco. Bueno, todavía sigo siéndolo un poquito, ¿no? Pero de niño... Me encantaba la travesura, y eso lo plasmaba muy bien en el colegio. Yo, llegar al colegio, para mí era eh, disfrute, era puro gozo, de con los amigos hacer tonterías. Y, y es que cada día hacíamos algo nuevo, yo era como, se me daba bastante bien la, ser estratega. Estratega de imaginar hacer algo que nos haga gracia a todos eso siempre se me ha dado muy bien y pues eso, yo mi infancia yo era un loco era un descarreado, me iba mucho por los por lados era difícil de disciplinar y ahora estoy aquí estudiando filosofía en Sevilla con abriendo caminos con proyectitos y apreciando mucho la vida
0: De estas travesuras que dices que, que así es, ¿cuál es de la que más recuerda, así como que la que digas, no sé, la que más el recuerdo que te dé nostalgia, no sé, que, que tengas un, un recuerdo de esa travesura.
1: Pues eh, yo ten, yo me hacía retos, ¿no? Me hacía retos, pero eran puras tonterías. Hubo un, una semana que me puse un reto con un amigo, en plan, para hacerle gracia puramente. Y era pedirle a todos los profesores del instituto, del colegio, que me diera un beso en la mejilla. Y estuve una semana entera detrás de todos y cada uno de los profesores pidiéndole un beso, por favor, dame un beso en la mejilla. Y muchos de mis compañeros de mi. de mi. Bueno, de mis compañeros de clase venían conmigo para comprobar que efectivamente me lo daban. ¿no? Y yo me acuerdo que. <ríe> Que bueno, era gracioso, ¿no? Porque yo ahora lo pienso y digo, ¿yo qué hacía, no? Pero bueno, como que me ponía ese hacer reto, esa tontería, ¿sabes?
0: Partimos de este de este pequeño de, de Jerez, de este pequeño travieso, curioso, ingenioso estratega. ¿Quién es eh, Cristóbal Sánchez Gutiérrez? ¿Qué te define?
1: Pues Cristóbal Sánchez Gutiérrez... Eh... Es una persona que, dado los golpes así de la vida, eh, creo que es una persona ante todo agradecida. Eso es algo que mi corazón siempre está eh, sacando hacia afuera, el agradecimiento. Me siento bastante agradecido con mi familia, con las circunstancias en la que me, me envuelvo. Me, me siento muy agradecido por poder mover mis manos por disfrutar del movimiento, por estar aquí charlando contigo y por simplemente vivir. Yo creo que esa es una de las características más vitales que yo tengo. Y dado que me siento agradecido conmigo mismo y con los demás, a la vez disfruto más. Es como, es un impulso casi vitalista, ¿sabes? El agradecimiento de estar aquí. Eso me caracteriza bastante.
0: Y retomando estas partes de tus características uh, Cuando piensas en algún defecto tuyo o bueno, que nos compartas algunos defectos tuyos Pero también esta contraparte Porque luego nos vamos muy fácil por los defectos Y olvidamos a veces también la contraparte Que son las virtudes Algún defecto y alguna virtud que nos puedas compartir
1: Sí, mira, eh, como defecto eh, Yo puede ser que Que le diga verdades incómodas a la gente y muchas veces las pueda hacer, hacer llorar o que soy muy radical cuando le digo a la gente cómo solucionar algún problema eso es un defecto mío que quizás tengo que tener cuidado con mis palabras a la hora de, de transmitir un mensaje que es verídico que es verdad pero quizás lo tengo que tengo que dejarle más eufemismo ¿sabes? no darlo tan directo y tan frío. Que a la vez puede ser un, puede ser incluso un arma de doble filo, porque bueno, eso ya depende del otro. Aquí tiene papel fundamental el otro también. Yo a veces he dicho verdades incómodas y ese otro que está ahí escuchándome, sé que es verdad que lo recibe bien. Y en este caso, por un lado, puede ser una virtud porque... Gracias a ello ha despertado o oh, un defecto porque gracias a ello se ha humillado.
0: Y ahora, en, eh, igual, retomando como lo último con, sobre sobre tu persona como tal, ¿algún dato curioso sobre Cristóbal? ¿Algún dato inútil, bizarro, algo hay que, que sea como que lo divertido de, de ti que nadie sabe o poco saben?
1: Sí, eh, pues mira, se me ocurre... Mm que yo como que
0: mmm,
1: soy muy eh, categórico quizás no sería la palabra eh, si por ejemplo vale te voy a poner ejemplo porque se entiende mejor es mejor hacer la cama a no hacerla hago la cama es mejor por ejemplo ya no solo materialmente sino también intelectualmente es mejor eh, leer media hora al día que no hacerlo pues lo hago, es mejor afeitarse la barba que no hacerlo, lo hago Es mejor mmm, cuidar el ritmo circadiano, que es una cosa biológica del cuerpo A no hacerlo, pues lo hago Como que siempre aspiro a lo mejor Siempre como la mejor opción, siempre y cuando esté a mi alcance, claro Elijo eso Siempre me encamino hacia lo mejor, hacia lo más correcto, quizás Eso es una tontería mía que incluso se refleja en lo material. Eh, tuve en mi escritorio y lo he cuadriculado. Yo pienso que es mejor tenerlo así que desordenado. Por eso lo hago. Y que es mejor, por ejemplo... Por ejemplo mira, yo soy, por ejemplo, un filósofo casi hipocrático. ¿vale? También me interesa mucho lo que es la salud. Entonces yo pienso, ¿es mejor comer eh, vegetales a carne? Pues lo hago. ¿Es mejor salir a correr media hora al día por ejemplo,
0: pues lo hago ¿sabe? ok y bueno, los filósofos nos preguntamos mil y unas cosas todos los temas ahí nos apasionan pero ¿cuál sería esta pregunta o este tema, esta área en la que tú dices, ¿sabes qué? prefiero pasar a de largo, prefiero no preguntarme eso prefiero, bye
1: Pues hay algo que en concreto sí si es que es verdad que no quiero hablar de ello. Y es el hecho de del maquiavelismo. ¿Sabes? El hecho de que si el fin justifica los medios, etcétera, Esa cuestión maquiavélica. Como que no pretendo no darle trato porque pff, mm, <ríe> eso mismo. ¿Ves que estoy haciendo como ese bit? Pues... No sé, es que hay muchas consideraciones que hacer en cuanto a eso del fin justificado a los medios, ¿sabes?
0: Y este pequeño, este recapitulando de Jerez, este de travieso, eh, que le gusta hacer lo correcto y lo incorrecto, ¿cómo llegas a la filo? Porque bueno, rozaste con la pedagogía, pero aterrizas en la filosofía. ¿Cómo, cómo llegas ahí?
1: Mira, yo creo que esto es lo más curioso que voy a, voy a decir y creo que se va a diferenciar de muchas de las personas que ha conversado en filosofía. Mi origen en la filosofía, aparte de porque siempre ha estado dentro de mí como un niño muy curioso y que siempre ha querido investigar las causas y las consecuencias de las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño, esto es un dato curioso, me acuerdo que de pequeño yo pedí a mis padres por Reyes Magos, ¿vale? que es una celebración como Santa Claus, que me regalaran telescopios, ¿vale? Para mirar las estrellas, lupas, para ver la, las hojas, etc. Siempre he sido muy curioso, ¿vale? Entonces eso siempre ha estado dentro de mí. Pero hubo un punto de inflexión dentro de mí, ¿vale? Yo siempre he tenido como una cierta filosofía del guerrero por ver Dragon Ball y todas estas cosas que han influido en mi psicología bastante de, del hecho de levantarte siempre. Pues me apunté a artes marciales, ¿vale? Con mucha ilusión. Y justamente el profesor o el entrenador que, que a donde yo me apunté, ¿vale? Me apunté a taekwondo. Pues mi entrenador justamente era una persona mm, espiritual y filosófica, ¿vale? No solo era pegar por pegar, siempre nos enseñaba, sino la parte espiritual y filosófica también era muy importante en el taekwondo. El hecho de la disciplina, el autocontrol, el autoconocimiento de uno mismo, todo eso me despertó en mí lo que era la filosofía. Aparte, nos explicaba var varias veces en las sesiones de entrenamiento la filosofía de Bruce Lee o de Lao Tse o de Buda. Entonces, eh, mi primer toque con la filosofía justamente no ha sido con la filosofía occidental, sino con la filosofía oriental. Yo me acerqué primeramente... A la, Oche, a la filosofía de Bruce Lee, a la filosofía de Buda, así que es un poquito extraño, y a raíz de ahí, de estas explicaciones, yo, cliqueando por página web y tal, pues llegué a lo que es la filosofía, y me di cuenta que había gente que se llamaba Sócrates, que se llamaba Platón, entonces, como quien dice, conocí la filosofía, antes de llegar a clases de bachillerato y dar filosofía. o sea, ahí de la filosofía oriental que me había emergido por las artes marciales.
0: Y ahorita ya en retrospectiva, porque bueno, eso es curioso lo que dices, ¿cuáles de las eh, diferencias no tan evidentes quizá que puedas notar de, de la filosofía oriental a, a la occidental que ¿qué tan diferentes son o realmente seis hay parecidos desde tu, desde tu experiencia?
1: Pues depende de, de dentro de cuál filosofía nos encuadremos, porque date cuenta que dentro de Oriente existen muchas también, como el budismo, taoísmo, confucianismo. Por ejemplo, el confucianismo podría, muy, podría decir, ¿vale? Esto ya te estoy diciendo algo, que tiene la cuadricularidad, o sea, de ser muy cuadriculada, como muchas de las filosofías de, Oriente, de occidente. perdón. El confucianismo es como una filosofía del caballero, de la disciplina, de, de las cosas cuadradas. Y sin embargo, el taoísmo es casi como todo lo contrario. El taoísmo te diría que no seas un caballero, porque la caballerosidad te limita, ¿sabes? Entonces, dependiendo, dependiendo de qué filosofía nos atengamos,
0: Mira, llegas a la filo, eh, pero además tienes ahí un pasatiempo, una algo que te atrae mucho que es la fotografía. ¿Cómo descubres la fotografía en todo este bagaje? Todo este, ¿Cómo llegas a esta, pues a este arte?
1: Pues mira, eh, después de segundos de bachillerato, no sé cómo hubo un cierto llamamiento en mí y me compré una cámara. Y no había un día de la semana, después de comprarme esa cámara, que yo no salía a grabar momentos, ¿vale? A capturar momentos. Me parecía algo bellísimo. O sea, el hecho de capturar un pájaro volando o haciendo algo en concreto en ese mismo momento, en ese instante, en ese segundo, me parecía algo como valioso. Yo lo veía y, y veía algo estético y pausado ahí es como la la inmensidad en la parcialidad en la en una imagen no sé si me explico
0: no, sí, muy y muy poéticamente te explicas sí. eh, a, ahora esta parte está, bueno, ahorita ya el, el debate en la mesa, en la fotografía de, pues como que la vieja usanza el de que no tocan la imagen del que a casi casi o sea, la toman y así está o vienen, bueno, los filtros, o vienen estas ediciones que, sin llegar incluso a Photoshop, pero manipulan la imagen. Tú desde, ahora sí otra vez desde tu experiencia, no que es mejor o que es peor, pero ¿cómo se puede sopesar o cómo se le puede dar este, como por
1: qué inclinarse? Pues, a ver, yo no estoy al contra de, de lo que son los filtros, ¿vale? Porque un filtro, por ejemplo, algunos de los cuales yo uso, no es que moldeen la realidad de la foto, no la moldean, pero sí le dan a lo mejor menos brillo, más, más contraste, más, más cierto color, más calidez. Yo no estoy al contra de eso, pero el Photoshop, por ejemplo, cuando yo eh, moldeo algo de esa realidad que está ahí pausada en la foto, ya estoy convirtiendo esa foto que era un momento real, en plan externo, que yo lo he hecho quieto, ¿vale? Y recuerdo mío, ese recuerdo en la fotografía ya, ya no existe. Porque lo he moldeado de cierta manera que ha hecho como una mmm, imagen como ilusoria y falsa, ¿sabes? Al menos falsa en correspondencia con lo que era primeramente. Ahora bien, yo puedo ahora bien, por otro lado, yo puedo moldear una foto, yo puedo sacar una fotografía en paisaje y moldearla de cierta manera que parezca una obra de Van Gogh y eso, por ejemplo, parecería arte siempre y cuando remitas a lo que era primeramente. O sea, yo creo que al fin y al cabo son juegos del lenguaje, como casi juegos del lenguaje, ¿vale? Por un lado, moldear la realidad siempre y cuando... ...remitamos a esa realidad... ...externa y realista... ...puede ser un pecado a esa externalidad... ...pero por el otro lado... ...cuando quiero... ...remitir más a un significado... ...que a un... ...eso externalista... ...pues no creo que sea un pecado... ...a la fotografía, de eso más bien le da... ...un toque nuevo, le da un dulzor... ...nuevo.
0: Ahorita hablando de... ...pecados, de falsedades... Uh, una de las cosas que tú me compartiste es cuando cuando platicamos es que también cuando andas en el mundo cuando entras al mundo de la filosofía algo de lo que te pasiona es esta búsqueda del bien y el mal eh, esto es algo muy subjetivo quizá para muchos ¿cómo entiendes tú el bien y el mal? ¿o cómo
1: es el bien y el mal para ti? pues el bien y el mal estoy bastante de acuerdo con con que el bien es el conocimiento y la sabiduría. Y el mal es la ignorancia. Estoy bastante de acuerdo con, con Sócrates quizá, quizá en eso. Eh, y con que el bien se establece con lo que es la, la cl claridad, ¿vale? Últimamente estaba leyendo de clase básicamente a Jean Patoka y él habla de claridad. La claridad es algo del dominio de los dioses, ¿vale? La claridad mental, el hecho de ver las cosas tal y como son, es a su vez cosa de bien. Porque se supone, o como Patoca nos dice en, el, en ese texto, el, el bien es cosa de dioses. Y el mal, cosa de nosotros los humanos. Por simplemente, bueno, por también bíblicamente por haber caído aquí. Y platónicamente también hemos caído aquí al mundo sensible. Y estamos aquí ignorantemente haciendo el mal porque no conocemos las consecuencias de lo, de lo que hacemos entonces la claridad que al final se análogamente podremos decir claridad que es como clarividencia como ver las cosas claras y claridad viene también de luz cuando hay luz no tropezamos con piedrecitas vemos las cosas y esto significa también el bien ¿no? el conocimiento del bien que yo me choque con la piedrecita me provoca un mal y quizás también a la piedra porque si le pego a la piedra a lo mejor hay hormigas ahí debajo hay hormigas hay lombrices y yo le pego a la piedra me hago un mal a mí porque me hago daño en el dedo y a la vez estoy destruyendo el hábitat de esas lombrices levantando esa piedra porque es un espacio húmedo y bueno para las lombrices por ejemplo entonces yo creo que el mal es el desconocimiento de la causa y las consecuencias.
0: Rozando ahorita los temas de bien y mal, eh, una de las cosas en las que tú, tus líneas de pensamiento, lo que te gusta a ti enfocarte, es la moralidad. Eh, al igual que bien y mal, la moralidad entra en mucha subjetividad, entra en hay dilemas que tratan de dar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Cómo entiendes tú la moral? ¿Cómo, cómo determinar la moral?
1: La moral, eh, yo creo que en gran parte es objetiva. ¿vale? Antes yo, al principio de la carrera de filosofía, yo me encuadraría al principio en un relativismo, pero ahora estoy en la posición contraria. Ahora estoy en un objetivismo de la moral. Yo creo que, que es bastante objetivo y empírico por ejemplo, que pegarle un puñetazo a una persona no, no es moral. Por mucho que otra persona diga que, que eso no, no produce nada. Yo creo que sí realmente lo produce. Por eso la, la moralidad, en mi opinión, es... Bueno, no en todo, no porque hay cosas que se pueden debatir. Pero primordialmente es objetiva porque produce eso causas y consecuencias
0: y cómo llegas a este a este cambio cuál es este proceso de, de lo subjetivo ahora al objetivo ¿Cómo, cómo es este proceso en ti
1: pues sí antes yo como que pensaba bueno cuando te metes un poquito en la filosofía y eso yo tengo entendido o escuché por ahí y de hecho soy víctima de ello que todo el mundo empieza por relativismo o subjetivismo, pero cuando uno estudia más en realidad, se da cuenta de que hay cosas objetivas, ¿vale? Y estas cosas objetivas nos chocan diariamente. Como lo que te acabo de decir, por ejemplo, de, de la piedra, el hecho de tropezar con ella, hacernos daño en el dedo y, y hacer daño a las hormigas o los seres vivos, microscópicos incluso, que estén viviendo bajo la piedra hace daño a mí y a esos animales. Y yo creo que eso es bastante objetivo. Que eh, sería muy atrevido decir que no le hace daño, por ejemplo, a las hormigas. Porque realmente sí, ¿sabes? Desprovecha su hogar, que era eso que estaba ahí bajo la piedra el entorno húmedo y perfecto para que las hormigas bueno están haciendo ahí su nido ahí lombrices también de por medio entonces la moralidad eh, bueno la moralidad está dentro de las personas ¿no? pero la moralidad ocurre cuando uno conoce y tiene cierta sabiduría o cierta claridad cuando es capaz de ver que si sí realmente me hace daño a mí en el dedo la piedra y también le hace daño a estas hormigas con este ejemplo lo podemos extrapolar a todo ¿sabes? no solo un caso así aislado que, que te estoy poniendo, sino a la mayoría de las cosas
0: algo que, que me gustó particularmente de ti cuando, cuando mandaste tu descripción es que mencionas autocrítica eh, no, todos pueden hacer autocrítica o a veces la intentas hacer pero lejos de hacerlo o de que te beneficie, te lastimas, ¿cómo, cómo es tu autocrítica? ¿Cómo la manejas? Que, incluso, ¿qué consejos nos puedes dar desde esta, para hacernos buenos autocríticos?
1: Pues mira, eh, en la parte práctica de la filosofía, la verdad que, que es algo que me llama mucho, ¿no? porque de, la ética es algo que, que creo que debe ser lo primerizo que uno tiene que tener contacto cuando habla de filosofía, cuando practica la filosofía. Yo incluso pienso que no se puede ser filósofo o un buen filósofo si uno es malo. Por ejemplo, Daniel Dennett, un filósofo de la neurociencia y tal, de la filosofía de la mente, por ejemplo, eh, violó a alguien, no, no me acuerdo a quién fuera. Entonces, para mí, él solamente tenía conocimientos banales. Si ha sido capaz. Sí, si, bueno, si tiene un doctorado en filosofía y tal y habla de filosofía de la mente como un crack, pero luego viola a su mujer o a, no, no me acuerdo quién fuese. Yo creo que solo tiene conocimientos banales, no tiene una verdadera sabiduría. Entonces, a tu pregunta, la ética me parece algo fundamental y la práctica también. Yo me acerco bastante al estoicismo, ¿vale? Y el estoicismo tiene uno de esos papeles que es la autocrítica, ¿vale? El hecho de, de subir un escaloncito más en ser virtuoso. Y yo creo que algo muy imprescindible para ser virtuoso, eh, eso mismo es la autocrítica. Uno no puede escalar en la escalera de las virtudes si uno no critica algo suyo. Pero cuando hablo de no quiero no quiero decir humillarse, porque mucha gente se confunde con humillarse o autocriticarse. Autocriticarse quiere decir que analizar los pensamientos y las acciones propias, pero con vista amorosa. Con vista en mejoría. Una vista cariñosa. Yo cariñosamente me digo a mí, oye Cristóbal, casi como saliendo de mi mente, ¿sabes? Como hablándome desde fuera. De hecho, esto lo hablan los estoicos. Va a ser vista desde arriba. Salir de tu propia intrapersonalidad y hablarte a ti mismo, con cariño. Y yo me digo, oye Cristóbal, ¿lo has hecho mal? Deberías haber saludado a esa persona que te ha dicho por ahí buenos días y haberle dicho buenos días. Esto es la autocrítica. Si no quiere escalar las virtudes, debes necesariamente eh, reflexionar sobre sí mismo.
0: Y cómo logras este gesto cariñoso Cómo logras eh, El no ser tan Dices, el humillarse, el no ser tan duro ¿Cómo, Obviamente me imagino que es un Procesito, pero más o menos, ¿cuáles Estos detonantes que nos pueden Ayudar a A mimarnos y a no, no Humillarnos cuando nos criticamos
1: Pues Una cosa que aunque parezca tontería Yo creo que tiene Bastante importancia, y es el hecho de eh, tener en conciencia que no somos perfectos, que en cada momento la equivocación llega ¿vale? entonces la equivocación tienes que conocerla como una parte de la vida como Nietzsche, con, como Nietzsche entiende eh, los desperfectos como algo de la vida parte fundamental de la vida y del ser humano, el hecho de equivocarse entonces cuando uno tiene en conciencia eso de que a todo momento te vas a equivocar eh, te perdonan más porque sabe que es algo normal ¿sabe?
0: ahora remontémonos a marzo del 2020 este, se estaba cocinando por ahí algo y llega Reflex Mint eh, ¿cómo llega esta idea de no sé, bueno, también te, te comentaba y les comento: eh, hay, una, hay una página, hay un blog que se llama Reflex Me, Entonces, ¿qué fue primero y, y cómo llega la idea de lanzarse al mundo del podcast y, y sacar estas píldoras de cultura y filosofía?
1: Pues mira, en realidad, el blog llegó antes, ¿vale? El blog llegó muchísimo antes. Eh, incluso. En, en un principio no se llamaba el blog Reflex Mind el blog se llamaba Life of CSG, ¿vale? O sea, Vida de Cristóbal Sánchez Gutiérrez, y tenía básicamente mi nombre solo. O de hecho, no, creo que no tenía ni nombre, ¿vale? Y a mediante fui escribiendo y tal, mmm, bueno... Eso, el blog de vez en cuando que me sentía inspirado, pues escribía escribí algo. De hecho, hoy he escrito algo, por cierto, lo digo, sobre las circunstancias de Ortega en relación con la ecología. Y bueno, sí. te hablo de Fesle, Man Tenía una época, ¿vale? Allá, la fecha que tú has nombrado, en, el, en la que yo escuchaba bastantes podcasts. Y yo hacía deporte, ¿vale? Bueno, yo siempre he estado íntimamente... Mezclado con el deporte, ¿vale? En todo lo que hago Y eh, yo tenía un amigo Que es con el que creé el podcast Con el cual íbamos a entrenar Entrenábamos calistenia, ¿vale? Que es el ejercicio como gimnasia Dominadas y tal Y yo no sé cómo nos llegó la idea Mientras entrenábamos Porque yo creo que teníamos un podcast puesto Mientras estábamos entrenando y nos dijimos, bueno, le dije yo a él, oye, tío, ¿y si hacemos un podcast nosotros? Y tú, porque él estudiaba ingeniería y yo filosofía. Y yo le dije, ¿y tú hablas de ciencia y yo de filosofía y psicología? Y él me dijo, oye, pues no sería mala idea. Y entonces, a los días siguientes yo me puse a investigar cómo se crea podcast. ¿Qué, qué métodos hay, eh, ¿cómo, cómo meterse, etcétera, cómo grabar. Y así empezó. Y bueno, en, pensando, el título, la verdad que el título es algo que nos costó bastante. Le puse Reflex Mind, fue idea mía. porque Por Kant. Porque Kant dice que, que todo ser humano, como ser racional, llegarían las mismas ideas si usa la razón esto también con todo lo que te he dicho antes de, de que bueno cuando uno tiene sabiduría y claridad de las cosas racionalmente y, y como son y bueno entonces yo pensé que todo lo que dijéramos por el podcast todas las personas que nos escucharan serían, cap serían capaces también de racionalmente analizar y verlo desde esa perspectiva y por eso le puse mente refleja, porque todas las mentes se reflejan unas en las otras como seres racionales y universales que somos, como la razón es universal. Pues por eso le pusimos Reflex Mind.
0: ¿Y cómo logras hacer esta mezcla? O sea, porque bueno, en el papel ciencia, filosofía, psicología, salud, mmm, aunque quizá no están tan peleadas. En el papel pueden sonar raros ¿Cómo lograr que funcione? ¿Cómo hacer que, que cosas tan Dispares como la ciencia Y la filosofía que se discute si es ciencia o no es ciencia ¿Cómo mezclarlas Y juntarlas en, en un podcast? Con...
1: Sí, y la verdad De eso puede ser una de las razones Por las que no, no hemos llegado a tanta gente Porque no nos llamamos Filo no sé qué, sino porque Tenemos muchos ámbitos eh, Mi amigo mi compañero en general hacía los podcasts de ciencia y yo me remitía a los de psicología, filosofía y salud, porque investigo mucho y tal de, de esas cosas, pero por ejemplo no te, lo sabría, no te sabría explicar de igual manera la teoría de la, la teoría cuántica o las leyes generales de Newton. Entonces esas cosas pues te las explica mi compañero, o de hecho él grabó un podcast interesante de por qué el cielo es azul y al atardecer es rojo plan por, por cosa óptica pues él te lo explicaría mejor esa es, es una de las virtudes o cosas buenas que tiene eso de tener un podcast con, con alguien cofundarlo con alguien porque tú puedes hablar de lo que tú dominas la otra persona puede hablar de lo que él domina y yo pues dominaba bastante bien la psicología y la filosofía y los temas de salud entonces hicimos ahí ese mix, porque claro, como fue idea principal de los dos, los dos, las dos no. nosotros dos queríamos eh, meter al otro también en el proyecto, abrimos esta apertura temática de meterlo todo ahí. Ciencia, psicología, filosofía, porque lo veíamos desde un punto, un punto de vista más que filosófico, sino cultural, el hecho de enseñanza, ¿sabes?
0: Y bueno, cuando cuando uno a lo mejor hace un proyecto individualmente, pues el proceso creativo es de una manera y, y bueno, tú te organizas y todo. Cuando ya es con alguien, se vuelve un poco quizá más lioso. ¿Cómo hace es este proceso creativo de tanto los temas tan dispares o tan paralelamente puestos como el, el hacerlos, el planzarlos Que nos puedas platicar así un, un backstage de ese proceso creativo de ustedes para, para conocer, para.
1: Pues mira, eh, bueno, actualmente la verdad que el podcast es casi solo mío. Mi compañero como que ha desaparecido, ya no está en el mapa, no, no graba podcast. Entonces ahora solo parece ser que, que yo soy el que lleva al volante y el que lleva el rumbo de, del podcast. Y por eso ahora los temas son más filosóficos y tal. Bueno, aunque el último que grabé era un poquito científico, sobre, bueno, sobre la biología y tal, pero bueno. Y, y a dónde iba, lo que en un principio establecimos como una total libertad, ¿vale? Yo le decía a él, bueno, tú simplemente preparas el podcast que tú veas interesante y yo preparo un podcast que yo vea interesante. Nos coordinamos para subirlo, no todo a lo mejor, eh, la misma semana, por ejemplo, yo subir un día, un lunes, y él subirlo un jueves. Y no yo, por ejemplo, después de mí mismo, sino que estuviera alternado, un podcast yo, otro él, para que, bueno, la temática estuviera ahí despertando cositas. Y, bueno, desde ya hace tiempito soy yo el único que está subiendo, aunque yo de vez en cuando les hablo a mi, a mi amigo, a mi compañero, para que, bueno, que se anime, pero no puede estar liado. Entonces yo llevo el rumbo por ahora de smile Por ejemplo, eh, hoy o ayer creo que fue, le hablé también a, a otro podcaster y vamos a grabar un, un episodio junto. De hecho, sería el segundo episodio junto que tengo conversando con alguien. Porque hice otro con un amigo mexicano también que tiene su propia cuenta, por cierto, la nombro, Genisofi, de genisofía ¿vale? No sé si la conoce
0: Sí, 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 sí lo, lo ubicamos.
1: Vale, pues nada, charlé con él, 40 minutos, sobre la objetividad y la subjetividad, una conversación súper interesante. Y eh, le hablé también a, a otro ayer para hablar sobre, o bien le propuse dos temáticas, o bien sobre cómo ha influenciado el estoicismo en nuestras vidas, o bien sobre la claridad. Porque él justamente tenía en la biografía Busco claridad entonces pues es algo que me llama la atención, por el hecho de, no sé, que estuve leyendo un artículo de Jean Patoca que me llegó bastante, y es algo como que quiero ahora rascar, que es la claridad
0: Ahorita, bueno, nos comentas ya que, que has tenido invitados y todo, ¿cuál ha sido...? sumadas ese, a ese invitado o, a los, o al invitado que vas a tener... Estas experiencias que te han arrojado... Estos veintitantos capítulos que llevas del podcast... ¿Qué es lo como... Los recuerdos más bonitos que te ha dejado hasta ahorita... El, el grabar, el ser podcaster?
1: Pues sí, algunos comentarios... me Algunos comentarios de gente pues... Sí que es verdad que alegra Gente que en mi perfil personal me dicen... Oye, hemos escuchado tu podcast y nos ha parecido muy interesante. Yo creo que el podcast que más visitas tiene ha sido el de la Sociedad Líquida de Sigmund Bauman porque en ese capítulo como que hago un acercamiento bastante directo a la cotidianeidad, ¿sabes? Entonces en ese capítulo hablo mucho de cómo hoy tenemos una, una pareja de, no sé, tres meses y como antiguamente mis abuelos por ejemplo llevan toda la vida juntos como ahora las cosas son líquidas fluidas y, y antes eran sólidas y ese, ese capítulo pues tuvo bastante receptividad por la gente, por ese mismo por ese mismo acercamiento a cosas claras y evidentes que le chocan en la cara
0: y ya para, para ir cerrando Cristóbal Um, hablas mucho de esta parte de que tú te inclinas mucho al estoicismo. Eh, quizá a muchos les suena, quizá a otros como que lo tienen ahí como que más o menos. ¿Qué nos podrías decir del estoicismo? ¿Con qué se come? ¿Cómo acercarse también a esta parte de, de ti que, que podamos llevarnos de, de Cristóbal y, y dejar como que esté este tesoro del estoicismo? Que nos puedas ilustrar un poquito sobre ello.
1: Vale, pues el estoicismo, ¿vale? Es eh, una... Una filosofía práctica que surgió en Roma, ¿vale? Tiene ciertas etapas, ¿vale? Pero la fundó Zenón, ¿vale? Después de, de tener un naufragio. Una de sus frases es, eh, fui afortunado gracias a sufrir un naufragio, o cosa así era. Y era porque el hecho de sufrir ese naufragio haberse ponido a prueba de una manera tan vital y de supervivencia, que luego de eso salió despierto y fundó lo que es el estoicismo. Luego, posteriormente, tenemos autores romanos como Seneca y Marco Aurelio que nos han llenado, nos han llenado de obras estoicas de un valor mmm, incalculable, de hecho, incluso llegando a influenciar en el cristianismo, porque muchas de las ideas cristianas de, de la templanza de la superación de las pasiones vienen del estoicismo entonces el estoicismo más que nada en vagas palabras es una filosofía eminentemente práctica ¿vale? que también tiene su parte cosmológica porque tienen su entendimiento de la naturaleza pero sobre todo es una filosofía que se centra en el yo y en cómo actuar en la parte ética ética y práctica Cómo superar o cómo gestionar las emociones para alcanzar esa imperturbabilidad, ¿vale? El estoicismo hace algo que gran parte de la religión y la filosofía hacen, porque el budismo hace, bueno, como la vida es triste, hay sufrimiento, pues queremos llegar a esa imperturbabilidad, que nada nos perturbe, tenemos que sentir el menor sufrimiento posible. Y el estoicismo es una filosofía que se encarga bastante bien de eso. Y en tener claridad para no, no equivocarte, para no sufrir, gestionar tus emociones para que no te hagan tanto daño. De hecho, una frase muy buena es sufrir antes de lo necesario es sufrir más de lo necesario. Que hace referencia, por ejemplo, a que cuando eh, como si yo ayer hubiera estado nervioso por charlar ahora contigo. Si yo me hubiera puesto nervioso, yo estaría sufriendo antes de lo necesario y más de lo necesario. No es necesario. El estoicismo también radica mucho en la naturaleza, en la comprensión y el seguimiento de la naturaleza. Las cosas innecesarias no son de la naturaleza. Los adornos no son de la naturaleza. ¿Qué requiere mi cuerpo? Dormir una sola cama. Un colchoncito le basta o incluso el suelo. No le, no le hace falta una cama de oro o una mesa, una mesa que sirve para colocar cosas, ¿no? Yo esto lo tengo en un capítulo de podcast. Una mesa no sirve para el deleite. De hecho, Seneca lo expresa así. No sirve para el deleite. No hace falta que tenga oro. No hace falta que tenga nada. Simplemente colocar cosas es atenerse a lo natural y más esencial de las cosas. Eso también es una característica del estoicismo, que a, 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 a su vez de eso, me provoca a mí el agradecimiento, porque cuando te atienes a lo esencial, te sientes más agradecido. No hace falta adornar las cosas con nada. Te acercas a lo puro.
0: Genial, Cristóbal. Pues muchísimas gracias por para este cierre de broche de oro con, con el estoicismo, que esperemos pues, a, los, a los oyentes les les llame la atención, les guste y ahora sí, finalmente, para para cerrar que nos puedas comentar cómo te pueden encontrar a ti a, a, a pues, al podcast, al blog a todo, todo, y que nos compartes igual todo esto va a quedar en la descripción, pero que nos los puedas compartir de nuevo, para que nos, nos escuchen Ajá, vale.
1: pues mira, me podéis conseguir Primeramente, primordialmente Mi cuenta principal, ¿vale? Mi cuenta principal es de Instagram Chris con dos S Gutiérrez barra baja ¿Vale? Y ahí en la biografía Ya tengo el blog Y un enlace Directo al podcast Y en el podcast tengo un enlace Directo a Spotify Así que os lo dejo muy fácil Para aquel que me quiera buscar Simplemente siguiendo mi cuenta personal Puede encontrar mi blog mi cuenta de fotografía y mi y mi cuenta del podcast así que facilito
0: no pues genial eh, Cristóbal pues muchísimas gracias por este ratico por, por estos momentos gracias por compartirnos tanto tu experiencia como bueno toda la historia y, y finalmente con el estoicismo que, que cierras magistralmente y pues gracias por, por acompañarnos esta tarde noche
1: nada Miguel muchísimas gracias a ti ha sido muy enriquecedor y salgo contento de aquí.